0: ist
1: einfach nötig, nicht so viel auf die Außenwelt zu achten, glaube ich, sondern wenn man zumindest, wenn man in der Ausbildung ist, einfach sehr bei dem Hund zu sein und zu sehen, dass der Hund bei einem ist.
0: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Das ist heute so eine richtige Podcast-Folge für alle Hundenerds da draußen. Um Hunde wirklich zu verstehen und um Probleme im Umgang mit ihnen lösen zu können, lohnt es sich aus meiner Erfahrung heraus manchmal viel mehr, als man denkt, einen Blick über den Tellerrand hinauszuwerfen. Deswegen befrage ich in dieser Folge Dr. Walter Reulecke zur Domestikation des Hundes sowie zu seiner Kulturgeschichte. Außerdem werden wir generell über die Faszination sprechen, die für uns Menschen vom Tier ausgeht. Hallo Walter, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Jona, ich freue mich auch.
0: Ich starte direkt rein, ganz kalt starten, mit meiner ersten Frage. Und zwar, ich würde gerne erstmal von dir wissen... Was ist eigentlich ein Hund? Das klingt so total simpel, die Frage. Da kann wahrscheinlich jeder irgendwie sich was ausdenken und was zu sagen. Ähm, weil man sagt ja immer, man soll den Hund Hund sein lassen. Oder wir haben auch eine Podcast-Folge danach benannt, den Hund Hund sein lassen. Aber dafür müsste man ja erstmal wissen, was ist überhaupt ein Hund? Was würdest du sagen als Biologe?
1: <lacht> ja. Gut, dass du das sagst, dass ich es als Biologe sagen soll, weil man kann es natürlich irgendwie in Gedichten sagen oder in irgendwelchen witzigen, kurzen Sprüchen.
0: Hättest du jetzt ein Gedicht gesagt, hätte ich das nicht gesagt.
1: <lacht> Nein, ich äh, bin froh, dass du mich als Biologe fragst. Hunde stammen ja vom Wolf ab, das ist nichts Neues. Sie haben auch nur eine Stammart, nämlich den Wolf, und nicht noch andere Kaninen als Stammart. Und auch wenn Hunde sich im Laufe dieser mindestens 15.000 Jahre, die sie im Hausstand sind, in dieser menschlichen Umgebung, sehr stark verändert haben und es sehr viele, also mehrere hundert unterschiedliche Rassen gibt, die ganz unterschiedliche Fähigkeiten haben, so sind sie ja doch durch diese gemeinsame Stammform oder durch diese Wildform domestizierte Wölfe. Man kann sie nicht direkt vergleichen mit Wölfen, das sollte man auch nicht tun, weil sie weder diese Zehnkämpferfähigkeiten haben, also alles zu können, auch meinetwegen Nässe, Kälteresistenz, etc. Das können ja nicht mehr alle Rassen. Aber so als Referenzsystem kann man schon den Wolf heranziehen, weil der Wolf sich in der, im Laufe der Evolution zu einem sehr sozialen Wesen entwickelt hat. Und man kann sich ja fragen, warum äh, assoziieren sich Tiere zu einem Sozialverband oder warum sind andere solitär? Und das hat ganz klare ökologische Gründe. Die Gründe sind, wenn man als Raubtier, und dabei sind wir ja kleine Beutetierejagd, wie die Katze zum Beispiel, die jagt Mäuse, dann braucht man dazu nicht viele Individuen, und um eine Maus zu fangen. Im Gegenteil, es würde sogar eine Konkurrenz entstehen, wenn einer die Maus hat und alle anderen möchten sie auch haben. Das heißt, für Katzen lohnt es sich überhaupt nicht, im Sozialverband zu jagen. Es sei denn, es sind Großkatzen, also Löwen. Für die lohnt es sich wieder, weil die Beutetiere halt im Sozialverband viel besser zu erbeuten sind. Für Wölfe lohnt es sich aber. Und tatsächlich gibt es Wölfe in fast allen Gebieten der Erde. Es gibt aber auch tatsächlich Gebiete, da gab es nie Wölfe. Da gibt es heute aber Hunde, aber das ist ein anderes Thema. Und Wölfe sind immer angepasst an die ökologischen Bedingungen. Das heißt, die Wölfe, die meinetwegen Elche jagen in der Nordhalbkugel, die haben größere Rudel als die Wölfe, die meinetwegen in Arabien oder in Indien, da gibt es so eine Unterart, Palipes, der indische Wolf, äh, die kleine Beutetiere jagen. Die sind paarweise unterwegs, vielleicht mit ihren Nachkommen oder auch saisonal allein. Das heißt, es geht immer nach ökologischen Bedingungen. Wenn nun ein Tier diese Kompetenz hat, so ein Sozialverhalten zu zeigen, weil es sich im Laufe der Evolution so entwickelt hat, dann eignet es sich natürlich viel besser für das Zusammenleben mit Menschen oder mit Menschengruppen als ein nicht soziales Tier, was natürlich mehr seinen eigenen Kopf, sage ich mal so lapidar, hat. Also eine Katze kommt, wenn sie will und geht, wenn sie will. Ein Hund ist ja quasi immer da und ist, äh, hat eine große Bereitschaft, in, in der Nähe zu sein oder in der Nähe zu leben. Es gibt mhm. natürlich immer Situationen, wo er diese Bereitschaft nicht hat. Zum Beispiel, wenn er irgendwelche Unarten hat oder wenn es ein sehr, sehr selbstständiger Hund ist. Solcher habe ich auch schon gehabt. Aber sie sind ja sozialkompetent in einem viel höheren Maße. Das heißt, ein Hund ist ein domestizierter Wolf, der ganz verschiedene Fähigkeiten haben kann, auch sehr extreme Fähigkeiten. Also ich sag mal Greyhound, Vorstehhund, äh, Bluthund, Hütehund oder so. Das sind ja ganz extreme Unterschiede, die ja. sich gegenseitig auch nicht ersetzen können. Und ein Hund, dieser als domestizierter Wolf mit diesen sozialen Fähigkeiten, lebt seit Jahrtausenden, also mindestens 15.000 Jahre, aber wahrscheinlich schon viel mehr. Es gibt jetzt Höhlenmalereien, die älter sind als 30.000 Jahre und wenn man Robert K. Wayne, das ist ein Forscher aus L.A. glaubt, der hat so molekulare Uhren entworfen, also Mutationshäufigkeiten gemessen im Unterschied zum Wolf und der kommt auf Zeiträume, die noch viel, viel länger sind.
0: Also eher so 100.000 ja. oder, ja. Also man kann sagen, zwischen 15.000 und 100.000 muss irgendwie diese Domestikationssache mit dem Hund gelaufen sein, oder? Ja, so. ja
1: 100.000 ist sehr hochgegriffen, aber äh, sagen wir mal, ich würde es so verorten, so zwischen 30.000 und 15.000 Jahren. Aber mhm. das je nachdem, äh, in der Wissenschaft ist es ja so, je nachdem, wem man zitiert. Spielt aber gar nicht so eine große Rolle, weil wir schmeißen hier mit den Jahrtausenden um sich, eine sehr große Rolle spielt, finde ich, dass der Hund in der Umgebung des Menschen war und der Mensch eine künstliche Zuchtauswahl gemacht hat. Und die muss nicht gemacht worden sein, indem man einfach Individuen tötet. Das kann so gewesen sein, es muss aber nicht so gewesen sein, sondern dass man Individuen bevorzugt. So ist es oft in der Evolution, ich hatte das schon mal in der ersten Folge so angeschnitten. Der besser angepasste hat immer mehr Nachkommen innerhalb der Population als der weniger angepasste. Wenn wir das auf den Hund übertragen, dann hat der besser an den Menschen angepasste oder der dem Menschen besser gefallene. Das kann sein aufgrund einer, einer Zeichnung oder eines weißen Flecks oder oder auch aufgrund,
0: oder vielleicht weil er weniger aggressiv ist, genau. weniger scheu, zugewandter, netter mit den Menschen Kindern. Auf jeden
1: Fall. Weniger Futter stiehlt oder weniger eigenwillig, eigenmächtig handelt, denn Wildtiere stellen uns ja oft vor große Herausforderungen, auch diese Wolfsbastarde. Insofern gibt es da eine Zuchtauswahl und die Mensch und Hund haben sich irgendwie gemeinsam entwickelt über diese vielen tausend Jahre. Und ich würde, da ja auch der Hund einen Anteil daran hat, der hat sich entweder von der Siedlung entfernt oder er hat sich näher dem Menschen angeschlossen. Also
0: alle haben Anteil, der Wolf, der Hund, der Mensch. Ja, auf jeden der Fall. Aber Wolken. da
1: nicht nur der Menschen Anteil hat, ja, sondern toll. auch der Hund würde ich, fast von einer Koevolution sprechen. Also ich glaube, dass die gemeinsam sich aneinander entwickelt haben und dass da Anpassungen entstanden sind, die es so nochmal gar nicht gibt. In der das
0: heißt, es wird ja immer, also wurde ja schnell immer mal so gesagt, ja, der Mensch hat sich den Wolf domestiziert, aber so, man weiß ja gar nicht so genau, wie es gelaufen ist. Da komme ich später nochmal mit einer Frage zu. Aber man weiß auf jeden Fall, da hatte, hatten beide irgendwie ihren Anteil an der Geschichte dran.
1: Auf jeden Fall.
0: Man kann sagen, Wolf und Mensch sind sich einfach sehr ähnlich in gewissen Sachen, in ihrer Gruppenstruktur und hatten zu der Zeit eine ähnliche ökologische Nische, die hat zusammengepasst. Und was macht man, wenn man so, entweder man geht in Konkurrenz oder man verbündet sich. Oder? Genau
1: so ist es. Genau so ist es. Und äh, es sind ja sicher auch nicht, alle gewesen, die sich dem Menschen irgendwie angeschlossen haben oder als, als Kulturfolger, das gibt es ja heute auch, also von, von irgendwelchen Abfällen gelebt haben. Bei der Domestikation aller Tierarten ist es immer so, dass ein ganz kleiner Teil der Population äh, domestiziert wurde, bewusst oder unbewusst oder von dem Menschen gesteuert oder von beiden gesteuert, aber jedenfalls diese kleine Population, wo es denn auch zur Inzucht kommt, die bringt auch Dinge hervor, das kann man heute noch sehen, zum Beispiel bei Rehen oder bei Dammhirschen, dass da plötzlich in kleinen Populationen plötzlich neue Farben auftreten, bei Dammhirschen schwarz oder weiß und ein weiteres Phänomen ist es, das bezieht sich jetzt auf diese Selektion, wenn ich hatte mal, oder meine Tochter, eine meiner Töchter, hatte mal Zwergkaninchen und die waren wildfarbig. Und wenn die Junge haben und da ist eins, was eine weiße Nase hat oder einen weißen Fleck an der Pfote oder so und man lässt mhm. andere Kinder bei der Abgabe ein Tier aussuchen, dann ist meistens zu beobachten, dass sie genau das nehmen mit der weißen Nase oder der Pfote. Das heißt, der Mensch scheint dazu zu neigen, was Einzigartiges haben zu wollen und deswegen bin ich ganz sicher, dass auch andere Farben, andere Formen, vielleicht, dass ein Ohr kippte oder andere Dinge bevorzugt wurden, obwohl sie gar nicht in der Natur besser angepasst gewesen wären. Einfach mhm. aufgrund dieser Vorlieben von Menschen, die Hunde irgendwie bei sich hatten.
0: Das heißt, um zusammenzufassen, was ein Hund ist, mit man einen Hund verstehen kann, muss man sich also sowohl die Kulturgeschichte des Menschen angucken, wie auch den Stammvater an sich. Also es ist nicht... So einfach, dass man jetzt sagt, ach so, ja, wenn ich einen Hund verstehen will, dann gucke ich mir einfach Wölfe an, dann habe ich alles verstanden. Oder wenn ich einen Hund verstehen will, ja, dann gucke ich mir einfach Menschen an, dann habe ich alles verstanden. Ist ja praktisch wie ein Mensch, nur nachgebaut oder so. Das heißt, ich muss immer alle Sachen mit in Bezug nehmen, um überhaupt dieses komische Tier verstehen zu können. Das ja, ist schon ganz schön das hast du genau oder? richtig
1: ausgedrückt und ich würde dem gar nichts hinzufügen. Es ist genau so. Du, man guckt sich die Ausgangsart an, man guckt sich das System an, also die ganze Entwicklung, die ganze Natur- und Kulturgeschichte und man guckt sich die Menschen an. Also und dann, das ist ja das System, wenn man sich alles anguckt, dann müsste es einem eigentlich gelingen, das Ganze zu verstehen. Mhm. Das ist aber leider komplex und man kann es nicht in fünf Minuten alles angucken.
0: Ja, deswegen studieren wir ja drei Jahre. <lacht> Und dann hat man ja auch nur einen Teil davon wahrscheinlich verstanden. Ja. Warum ist es denn überhaupt so relevant für angehende Hundetrainer in Mensch-Tier-Beziehung so aus einer anderen Perspektive generell zu betrachten? Also jetzt nicht nur die Mensch-Hund-Beziehung, sondern mensch tier beziehungen im Allgemeinen.
1: Dafür gibt es ganz viele Gründe. Ich versuche mal ein paar zu nennen. Äh, wenn man sich mit biologischen Systemen äh, beschäftigt, dann sieht man immer so Ähnlichkeiten in der Funktion, äh, die sich auseinander entwickelt haben. In der Verhaltensbiologie sind das meistens so einfachere Verhaltensweisen, aus denen sich später komplexere, also stammesgeschichtlich, nicht bei der gleichen Art, äh, mhm. komplexere Verhaltensweisen entwickeln. Und wenn man... Das, ein Problem finde ich bei Hundehalterinnen und Hundehaltern ist, dass sie sich sehr auf Hunde kaprizieren oder fokussieren und äh, damit das System nicht hundertprozentig verstehen, ich finde es...
0: Also der Gesamtüberblick geht verloren. Ja, also der
1: Blick über den Tellerrand, den halte ich für sehr, sehr wichtig und wenn man einfach, wenn man sieht, wie sich aus einfacheren Systemen, also ritualisiertes Verhalten, meinetwegen, bei Enten und Gänseartigen, ist einfacher als komplexeres ritualisiertes Verhalten, meinetwegen bei Hunden. Also es mhm. ist, oder Mensch-Tier-Beziehungen, Richten sich nicht nur nach dem Menschen, sondern auch äh, nach der Bereitschaft oder der Struktur, die so ein Tier mitbringt. Also es gibt zum Beispiel, ich sag's mal ganz banal, für einen Fisch äh, keine Möglichkeit, Erfahrungen außerhalb des Wassers zu machen, äh, weil er Kiemen hat. Und, äh, man muss...
0: Deswegen kann man mit dem so schlecht Gassi gehen. Ja, und
1: <lacht> ja aber man, äh, es gibt bestimmte Hunde, die bestimmte oder bestimmte Mensch-Tier-Beziehungen, wo das Tier zu bestimmten Sozialverhaltensweisen gar nicht fähig ist. Und deswegen darf man sie von ihm nicht erwarten. Und es gibt bestimmte Hunderassen, die zu bestimmten Dingen nicht fähig sind. Deswegen darf man die auch nicht erwarten. Es hm. gibt aber auch... Hunde, die zu Dingen fähig sind, die man gar nicht erwartet hat. Mhm. Und deswegen finde ich es enorm wichtig, dass man Mensch-Tier-Beziehungen, wenn man grundsätzliche Aussagen darüber machen will, dass man sich da noch ein paar andere Arten anguckt als nur Mensch und Hund. Dass, mhm. dass, man kommt dann viel einfacher zur Wahrheit, finde ich. Also
0: kann man das so sagen, wenn Menschen ihren Hund verstehen wollen, da denken sie oft sehr zielgerichtet, vielleicht auch sehr zielgerichtet das Problem. Das ist ja auch gut. Ne? Also man muss ja auch kein ähm, Biologiestudium machen, wenn man ein Problem mit seinem Hund hat, um alles zu verstehen. Aber wenn man es wirklich tiefer verstehen will, einige Sachen, dann ist es manchmal gar nicht so sinnvoll, vielleicht fünf Bücher über Hundeerziehung zu lesen, sondern vielleicht ist es manchmal sinnvoller, mal so ein breiteres Spektrum sich anzugucken, um sich selber Schlüsse ziehen, also selber daraus Schlüsse zu ziehen und sich Dinge herleiten zu können.
1: Genau. Man muss sich doch fragen, äh, warum gehen Tiere eine Mensch-Tier-Beziehung, also diese Beziehung, über die wir reden, ein und warum gehen Menschen sie ein? Und ich finde, wenn man über solche Dinge redet, Finde ich es persönlich nicht gut und es ist auch nicht professionell, wenn man die bewertet. Also wenn man zum Beispiel einen Hundhalter oder Halterinnen-Gespann hat und man glaubt, da liegt so eine Eltern-Kind-Beziehung vor, also da, der Hund ist vielleicht ein Kindersatz oder ein Partnerersatz, das ist anders als ein Kindersatz oder einfach nur ein Kumpel, dann finde ich es nicht richtig, zu sagen, oh, das ist ja für den Kind, der behandelt das ja wie ein Kind oder die. Sondern ich finde es richtig, das Phänomen zu erkennen und man kann es auch benennen, aber man darf es nicht bewerten, denn es, ist, es steht uns auch, finde ich, nicht zu, es zu bewerten, weil wir, äh, ich finde es normal, dass man, da wir nicht mehr in Großfamilien leben, da wir oft trotz der hohen Bevölkerungsdichte in Städten oft, einsam oder allein sind oder nicht mehr in, in Großfamilien oder im Sozialverband Probleme lösen, sondern oft allein, auch in Wohnungen sind. Da finde ich es ganz normal, dass man bestimmte Gefühle, die man gerne ausleben möchte, egal welche das nun sind, im Zusammenleben mit einem anderen Lebewesen, um dass man sich irgendwie kümmert, dass man die auslebt. Also das ist ja menschlich. Man hat bestimmte soziale Bedürfnisse. Und wenn man meinetwegen sehr alt ist, dann ist man vielleicht noch mehr allein. Und dann kann ein Hund oder kann irgendwie so eine Sozialbeziehung.
0: Oder wenn man einen Lockdown hat, dann ist man auch sehr allein. <lacht>
1: ja, oder wenn man auch gar kein Defizit hat, kann man natürlich auch, also Defizit nicht werten, sondern dass einem ja, was ja. fehlt, meine ich. Äh, dann ja. kann man natürlich auch eine, eine Beziehung zu einem Tier haben, die einen unfassbar bereichert. Und wenn man definieren will, was macht denn das aus? Was sehen wir denn? Was im Tier guckt uns an, zum Beispiel? Oder was fasziniert uns? Was bewegt uns, so ein Tier um uns zu haben? Wenn man sich das alles Klar macht, finde ich, kommt man doch eher dahin, wenn man ein Problem hat, wie man es lösen kann, weil man es, weil man die, den Gesamtzusammenhang besser erkennen kann. Und dazu muss es nicht eine Mensch-Hund-Beziehung sein. Es kann ein Papagei sein, der sprechen kann. Es kann irgendwie ein, ein Wellensittig sein. Man kann ja auch mit, mit, ich hatte auch jemand im Kurs schon, die eine große ein Faible oder eine große Faszination für Große Insekten hat, also Schaben oder sowas.
0: Ich weiß, glaube ich, wen du meinst. Und die, ja, ich
1: will gar nicht auf einzelne Leute reflektieren. Ich will nur sagen.
0: Aber ich kenne da so eine Person, die auch diesen Podcast hört, die Schaben zu Hause hat und zufällig ein Biologiestudium im Hintergrund.
1: Ich wollte nur begründen, warum Papa ich. ich gelernt. Warum ich gerne über mehr reden möchte als ja, über Hunde. Auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, was für Missverständnisse Hunden oder auch Tieren generell gegenüber fallen dir so ein, wo, wo du sagen würdest, da wird es wirklich missverstanden?
1: Also am besten, am plakativsten kann man sowas immer erklären, wenn man eine Situation beschreibt. Mhm. Also ich würde jetzt einfach mal eine Situation beschreiben, ja, wenn, die mir einfällt, wenn du so sagst, so... Massives Missverständnis. Jemand hat einen Hund, der so eine Leinenaggressivität hat. Ich sage jetzt extra... Also der
0: pöbelt an der Leine. Genau.
1: Ich sage Oder ist der aggressiv
0: gegen seine Leine?
1: Nein, natürlich nicht. Er pöbelt an der Leine in der Regel gegenüber anderen Hunden. Und äh, ich sage jetzt extra Aggressivität und nicht Aggression, weil Aggression ist ja, wie gesagt, ein Teil des Sozialverhaltens, Distanz vergrößernd und so weiter und auch äh, stammesgeschichtlich notwendig. Aggressivität, würde ich jetzt eher sagen, ist die Situation, in der er jetzt gerade aggressiv ist, ob das nun sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, aber es ist so beobachtet. Das heißt, der Besitzer oder die Besitzerin weiß, dass der Hund bei wenn bei anderen Hunden, die passieren, also die vorbeigehen, irgendwie in der Stadt oder in irgendeiner Situation, diese Aggressivität zeigt. Also an der Leine steigt, vielleicht wenn er größer ist, schwer festzuhalten ist. Und Lautäußerungen nachher nicht nur irgendwie bellen, sondern auch so ein quasi Knurren, Fauchen. Ziemen hat solche Lautäußerungen geschrieben für Wölfe. Also das, das äh, ist nachher... Können Hunde fauchen? Ja, das ist so... Äh, also Ziem hat Lautäußerungen für Wölfe beschrieben, die so so eine Mischung aus, aus Knurrbellen oder Fauchen, mhm. je nachdem wie dicht die Leine sich zieht, kann es in ein <lacht> Röcheln übergehen. Auf jeden Fall, er macht furchtbare Lautäußerungen. Und mhm. eingeleitet wird das oft, weil die Halterin oder der Halter dieses Verhalten ja schon kennt, indem er sie einen anderen Hund erspäht sich in einen festen Stand bringt, also ein Fuß nach vorne, ein bisschen quer hinter den anderen und die Leine stramm hält. Das mhm. ist für den Hund das erste Signal. Achtung, da kommt was. Deine Performance kann beginnen. <lacht> äh,
0: Der Auftritt startet jetzt. So, dann...
1: Dann äh, kommt dieses, dieser andere Hund und passiert und der Hund eskaliert, also er geht hoch an alleine, Leine, bellt, knurrt, riecht sich wahnsinnig auf und die Besitzerin oder der Besitzer sagt meistens immer dieselben Worte, oder meistens immer ist auch so eine Sache, also sagt, die sagen meistens dieselben deeskalierend gemeinten Worte, die aber natürlich für den Hund eine Verknüpfung mit der Situation darstellen. Also Hör auf, hör auf, oder sei ruhig, oder was weiß ich, oder nein. Oder ist
0: doch okay.
1: Ja, es ist alles okay, du brauchst, okay, du brauchst nicht, ja. All diese Dinge, äh, ja. und äh, Katinka hat in einer anderen Folge gesagt, wenn man seinem Hund einen Namen beibringen will, dann nimmt man Keks und macht irgendeine Lockbewegung oder setzt sich in die Hocke oder was auch immer und sagt den Namen immer zu und gibt ihm dann den Keks und irgendwann merkt der Hund, ich bin gemeint. Wenn man das jetzt auf diese Leinsituation überträgt, dann lernt der Hund, wenn der Besitzer oder die Besitzerin diese Worte sagt, hör auf, hör auf oder was weiß ich, dann ist das assoziiert. Oder mit wirklich
0: einfach einen Keks gibt.
1: Das ist verbunden mit dieser Situation in der er eskaliert, das heißt, er versteht ja diese Worte überhaupt nicht, sondern verbindet sie einfach mit dieser Situation. Jetzt ist der andere Hund endlich vorbei, ich habe sowas mal erlebt und der Hund regt sich, weil die Reizquelle weg ist, ab und dann, sobald er runterkommt, nun sagt man in anderen Situationen, man muss immer direkt belohnen oder bestrafen oder wenn überhaupt bestrafen oder einen aversiven Reiz oder was auch immer man da tut, in dieser Situation, wenn man direkt, indem das rund ist, also abgeschlossen und der Reiz weg ist und er aufhört, lobt, belobt man natürlich die ganze Runde. Das habe ich aber auch schon zigmal gesehen. Der Hund, der andere Hund ist weg.
0: Also weil es eine Kette dann ist, die man aufbaut. Von der Besitzer hält die Leine stramm zu, man lobt ihn am Ende, es ist eine komplette Kette.
1: Genau. Und diese ganze Runde oder Kette oder nenn es wie du willst, diese Sequenz wird am Ende... Belobt und dabei oder belobigt und dabei ist nur einfach der Reiz weg und deswegen hat er aufgehört. Wäre der Reiz noch da, hätte er auch nicht aufgehört. Es ist ein klassisches Missverständnis. Wir sind ja bei Missverständnissen.
0: Ich weiß manchmal aber gar nicht, ob es vom Menschen her, also ich glaube, wenn Menschen sich wirklich. Die Situation von außen angucken, dann sehen sie das auch oder bei anderen können sie es glaube ich häufig ganz gut erkennen, dass da manchmal dann teilweise sogar zwei zusammen pöbeln, also der Mensch pöbelt auch noch mit dem Hund mit, so fühlt es sich vielleicht für den Hund manchmal an, ich glaube das können sogar manche, könnten sie sogar reflektieren, aber was häufig wahrscheinlich dahinter steht, ist, dass man dem Gegenüber eigentlich symbolisieren will, dass man sich von diesem Verhalten abgrenzt. Und weil man sich aber nicht traut, gerade in einer Anony anonymisierten Stadt oder so das Gegenüber anzusprechen, zeigt man über die Reaktion auf den Hund, dass man eigentlich nicht mit dem Verhalten des Hundes einverstanden ist. Und es, man könnte es doch so viel einfacher machen, wenn ich einen Hund an der Leine habe und der pöbelt und ich will meinem Gegenüber sagen, ich finde das auch nicht in Ordnung, dass man so rumpöbelt, könnte man ja einfach dem Gegenüber das sagen und so, sowas sagen wie, der hat heute einen schlechten Tag oder mein Hund ist einfach gerade, mein Hund ist aggressiv oder ich bin nett, ich, mein Hund ist leider nicht so nett oder jetzt gerade nicht so nett oder so, statt dass man das immer so verkleidet und versucht über den Hund zu kommunizieren, dass man dieses Verhalten nicht duldet, weil ich glaube, dass die Menschen eigentlich, nicht die Menschen, aber schon auch einige merken, dass sie beim Hund eigentlich überhaupt nichts, überhaupt nicht ankommen, wenn sie dann noch mit rumschreien oder noch mitreden.
1: Du hast da einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil ein weiterer Effekt ist natürlich, wenn man sich nicht traut, irgendwie das zu unterbrechen und den anderen entschuldigend diese ganzen Worte immer zu zuruft, auch das kriegen die Hunde mit. Also ich kenne das von meinen Hunden, wenn zum Beispiel ich komme in einen Biergarten in Kiel und der Hund geht bei Fuß, das war allerdings dieser sehr unabhängige, nicht die entzückende Ilvi. Mhm. Äh, der Hund geht bei Fuß, ich habe keine Leine dabei oder habe sie irgendwo im Hals oder sonst was. Und äh, in dem Moment, wo jemand mich anspricht, ich mich unterhalte und ganz viele Leute drumrum sind in diesem Biergarten, löst sich der Hund von selbst, was er sonst nie tut, von diesem bei fuß gehen, aber auch in dem Wissen, er kann jetzt nicht groß was dagegen machen.
0: Ja, auf jeden Fall, das wissen
1: sie. Ja, das wissen sie sehr genau und, und äh, es ist einfach nötig, nicht so viel auf die Außenwelt zu achten, glaube ich, sondern wenn man zumindest, wenn man in der Ausbildung ist, einfach sehr bei dem Hund zu sein und zu sehen, dass der Hund bei einem ist. Und viele Hunde, auch bei Beratungen, die ich so kennengelernt habe, die sind gar nicht bei ihren Besitzern. Die Besitzer tun irgendwas mit denen oder bieten denen irgendwas an, oder glauben, dass sie jetzt erst nochmal sich lösen müssen oder, oder pinkeln oder sonst was müssen oder Wasser trinken oder so. Und die Hunde sind aber im Kopf, das sieht man ja sofort, ganz bei Außenreizen. Und das herzustellen ist doch erstmal wichtig, finde ich, dass der Hund überhaupt bei einem ist und nicht ständig irgendwo anders ist.
0: Es gibt ja ganz viele Theorien, wie der Wolf zum Hund wurde. Was denkst du persönlich, wie die ganze Geschichte abgelaufen ist? Hast du da so eine Sache, wo du, wenn du jetzt sagen würdest, du machst einen Spielfilm, wo du das zeigen willst, wie wäre deine, wie würde deine Geschichte aussehen?
1: ich meine erzähle, will ich noch ganz kurz äh, die von Lorenz und die von Ziem erzählen, aber das mache ich kurz, die ich beide Definitiv nicht glaube. <lacht> äh, ja. ja, also äh, bei Lorenz äh, folgen Hunde irgendwie der Kultur, werden dann irgendwie gezähmt und sind dann in Kurzform Kumpanen des Menschen, die sich an den Menschen binden, die den zum Leitwolf auserkehren und so weiter.
0: Also, dass der Mensch sich den Hund gemacht hat.
1: Ja, sozusagen. Und mhm. bei Ziemen ist es so, der hat festgestellt, dass man wenn man Wölfe äh, Hand aufzieht, dass die nur zahm werden, wenn man sie vor dem neunten Tag vor dem Augen öffnen, von der Mutter wegnimmt und mit der Flasche aufzieht und wenn sie älter sind, er hat auch welche mit 15 Tagen oder mit drei Wochen weggenommen, je älter sie sind, desto weniger werden sie zahm, sie werden dann unter Umständen dem Menschen gegenüber, der sie aufgezogen hat, zahm, aber sie generalisieren weniger, das heißt, wenn fremde Menschen kommen, sind diese früh abgenommenen und handaufgezogenen zahmer als äh, die spät von der Mutter abgenommenen, die sind dann nur zahm gegenüber dem, der sie aufgezogen hat. Daraus hat er abgeleitet, da die, das ist ja alles so, wird ja verortet, so in der, in der sagen wir mal, vor 10.000 bis 15.000 Jahren, also die Jungsteinzeit, die war so 7.000 bis 2.000 vor Christus, also davor, also in der Altsteinzeit, äh, da sagt er, gab es ja gar keine Schafe und Ziegen unbedingt, die Milch hatten und auch gar keinen Milchersatz oder irgendwas. Das heißt, die einzige Möglichkeit, äh, solche Tiere, die so jung von ihren Eltern, meinetwegen in irgendeiner Höhle gefunden, von irgendeinem Kind oder was weiß ich, die so früh von ihren Eltern entfernt wurden, die einzige Möglichkeit, die aufzuziehen, hat die Frau gehabt, vielleicht eine Frau, die ja, viel Milch hatte, wo die Brust spannte und Entspannung brachte durch die Welpen oder die ein Kind verloren hat oder, hatte, oder genau, ja, tausend kind Möglichkeiten. Ja. So, und deswegen glaubte Ziemen oder hat geschrieben, dass die Frau den Wolf domestiziert hat und den Hund quasi. Das glaube ich auch nicht, weil ich überhaupt nicht glaube, dass das so ein kurzer Prozess war. Das ist ganz entscheidend. Also es ist sicher... Das hat Ray Coppinger mal beschrieben. Es ist sicher ein sehr langer, langsamer Prozess und wir haben heute solche Prozesse auch. Wir haben Tiere, die so Kulturfolger sind, die also sich irgendwelchen menschlichen Siedlungen anschließen. Weil, ja, weil sie da Vorteile haben. Also wir haben Füchse in der Stadt. Ich selber habe in Kiel einen Fuchs nachts auf einer aral gesehen, was mich sehr gewundert hat. Na gut, auf einer Tankstelle. Wir wollen kein, keine Werbung machen oder Anti-Werbung. Ich habe also einen Fuchs auf einer Tankstelle gesehen. Füchse haben viele Vorteile. Sie werden weniger bejagt in der Stadt. Bejagung von Wildtieren in der Stadt ist schwierig bis unmöglich. Das sieht man an den Wildschweinen in Berlin. Wir haben Rabenvögel, die Kulturfolger sind. Also wir haben ja Elstern, hauptsächlich in Stadtbereichen. Und weniger im freien Feld oder Wald. Mitten im Wald sieht man überhaupt keine Elster. Wir haben diese ganzen Rabenkrähen, das sind ja eher so Kulturfolger, Nebelkrähen weniger in der Stadt. Also ich glaube einfach, da sind Teile, also Wölfe, vielleicht welche, die irgendwie schwächere Rudel hatten, also zahlenmäßig schwächer oder anders irgendwie schwächer, über Jahrhunderte, das ist sicher ein ganz langer Prozess, haben sich irgendwie assoziiert und sind diesen steinzeitlichen Jägern gefolgt und haben gefressen, was überblieb. Also Kot. Das ist ja heute noch zu beobachten, dass, dass Hunde, viele Hunde sehr gerne Kot fressen, was Menschen sehr anekelt auf Autobahnraststätten.
0: Von, ja, von den Anglern im Mainbogen.
1: <lacht> ja, also jedenfalls haben sie sicher Hinterlassenschaften aller Art, Knochen, unverdauliches Kot etc gefressen und davon gelebt und das waren sicher nur einige aus der Population, das haben wir schon besprochen und die haben dann irgendwie Besonderheiten aufgewiesen, also andere Farben oder ein Fleck oder ein Schlappohr oder dies oder das und dann hat man sicher denen, die man die einem besser gefielen oder die besser angepasst waren oder die zahmer, zutraulicher, netter oder die besser gewufft haben, wenn jemand Fremdes sich dem Lager näherte Oder den hat man vielleicht...
0: Genau, da noch mal ganz kurz vielleicht zu sagen, ähm, Wölfe bellen nicht in der Form wie Hunde. Das heißt, damit da inkludierst du sozusagen nicht die Theorie, dass ähm, Wölfe als Wachfunktion direkt gehalten wurden.
1: Das will weil ich aber nicht, nicht ausschließen, weil Wölfe in...
0: Nur nicht in der Form, wie jetzt ein Wachhund, der so bellen kann. Ne? Also Wuffen ist drin, Bellen ist, können sie auch ein bisschen. Ja, aber nicht die können
1: so, so ein äh, Laut machen, wenn sie so very excited sind. Also so ein kurzes... Mhm. Huah, huah, oder so. Also ich kann das schlecht nachmachen, aber so ein... Kurzes, abgeheilt, hacktes Bell, so einen Bellähnlichen Laut können sie machen. Aber sicher mhm. merkt man, wenn man steinzeitlicher Jäger oder Jägerin ist, merkt man bestimmt, wenn ein Tier aufgeregt hin und her mhm. läuft und immer wufft, weil das ja eine Unruhe im Lager bringt. Also das, mhm. diese Wachfunktion also schließe Anzeichen ich nicht aus. Zeichen
0: können sie geben, aber halt nicht andere verbellen, oder?
1: Stimmt. Also man beobachtet sie. Aber man hat sie nicht als Schutzfunktion. Genau, Aber, ja. Mh, höchstens als Indikator.
0: Genau, ja. Das sind, da sind sie natürlich super fein.
1: Ja, und das ist sicher ein Vorteil, so assoziierte mh, Wölfe oder wie wir sie nennen im Übergang, weiß ich jetzt gar nicht, Hundevorstufen zu haben. Das ist sicher ein großer Vorteil. Erstens, ist das Lager sauber, das heißt, man hat nicht so viele Hinterlassenschaften für die Verfolger, weil es gab ja auch Verfolger, also Raubtiere. Und äh, man hat eine größere Hygiene, also nicht so viele Bakterien, pathogene Keime etc.
0: Eventuell auch als Windelersatz genutzt. Ja, ja.
1: ja. und man hat halt noch diese Funktion, dass man gewarnt wird. Also das ist, sind schon ein paar Vorteile, finde ich. Aber das ist ein langer Prozess, bis Wölfe sich so morphologisch verändern und bis die trotzdem, dass sie verjagt werden, immer wieder sich quasi dem Lager nähern oder hinterherziehen. Denn wenn man einen Wolf verjagt, würde ich mal behaupten, wenn man das richtig tut, wird er ja verschreckt weglaufen und nicht unbedingt immer wieder den Kontakt suchen. Das, das, braucht, glaube ich, einen langen Prozess, der bestimmt Jahrhunderte gedauert hat. Aber irgendwann war es dann sicher soweit und dann ist das vielleicht auch, hat das vielleicht auch stattgefunden mit dem Welpen, den man, der ja durch dieses Kindchenschema, verkürzter Gesichtsschädel etc. für uns heute auch noch unwiderstehlich wirkt. Hat man bestimmt auch Welpen aufgezogen, wie auch immer. Irgendwann hatte man ja auch Haustiere. So vor 11.000 Jahren hatte man Schafe und Ziegen. Und, äh,
0: Da war es ja dann aber schon ein richtiger Hund, oder? Also da hatte das ja schon eine richtige Funktion. Dann hatte das schon richtig. Dann konnte das schon richtig bellen, <lacht> wahrscheinlich. auch.
1: Ja. Aber das ist sicher auch eine Stufe dieser ganzen Geschichte. Mhm. Trotzdem sind bestimmt immer noch Typen aufgetreten, die halt sehr schreckhaft und sehr scheu waren oder wenn man ihnen was wegnehmen wollte, vielleicht gebissen haben. Das möchte man ja auch nicht so gerne, besonders wenn Kinder denen was wegnehmen. Also die, ich glaube, die Psychotypen dieser Menschen waren ja nicht prinzipiell anders als wir. Vielleicht graduell, vielleicht waren sie nicht so zivilisiert. Das kann man im positiven oder im negativen Sinne sehen. Aber die Psychotypen waren ja ähnliche wie wir. Das waren Menschen, die wie du und ich empfunden haben, da bin ich sicher.
0: Also es gibt ja immer so auch so Theorien, wo man den Hunden oder den, den Übergang von Wolf zu Hund direkt so Nutzen andichtet, aber der Nutzen kam eben erst später, oder? Also, dass sie... Konkret, wie jetzt so ein Molosser im alten Rom oder so bewacht haben, den ganzen Hof oder dass sie gehütet haben oder dass sie auch zusammen auf Jagd gegangen sind. Mit so einem Wolf kann man da auf Jagd gehen, <lacht> so kontrolliert.
1: Die ersten Hinweise, äh, dass Hunde Nutzen hatten, die finden wir auf alten Reliefs in, in den alten Hochkulturen, also Ägypten. Hm. Da sind tatsächlich... Windhund-ähnliche Jagdhunde und Molossoide-Kampfhunde auch an Leinen auf mhm. diesen Reliefs oder auf Papyri abgebildet.
0: Da gibt es dieses eine Dogwalker-Bild, ne, von dem ja. äh, er mehrere Hunde an der Leine ausführt. Ja, die ja. sind voll schön leinenführig und so. Und äh, <lacht>
1: Ich bin auch sicher, dass in den alten, also in Ägypten, äh, der Hund einen hohen Stellenwert hatte. Einerseits weil man in Ägypten so als Übergang zwischen den Welten, also der Menschenwelt und der Götterwelt oder dem Diesseits und dem Jenseits, da hat man irgendwie die Tiere gesehen, als Vermittler quasi zwischen den Welpen und Welten. Und Anubis ist ja dieser Gott der, der Mumifizierung, also des, des Fertigmachens von Leichen. Und der hat ja so einen Hundeoberkörper und, und eine Menschen. Gestalt.
0: Aber ist es wirklich Hundeoberkörper oder könnte es auch ein Schakal oder ein anderer Kanide sein? Ja. Also ich
1: wollte nur sagen, die Beziehung zum, zum Hund, die sieht man, die ist schon dokumentiert auf Papyrus oder auf Reyes, dass man Hunde zur Jagd oder auch als Statussymbol so. Es hatte ja nicht jeder Hunde und es sind auch sehr viele Hunde mumifiziert. Also auch heilige Ibisse sind mumifiziert. Da war auch sehr viele Hunde, wo man nicht genau weiß, warum sind die denn mumifiziert. Aber, also es kann viele Gründe haben, aber es ist ja immer was Besonderes, weil ja eine große, ein großer Aufwand da drin steckt. Also es muss ja, es steckt ja immer eine, eine Wertschätzung da drin. Oder eine, egal ob eine positive oder eine negative oder, oder eine Erleichterung des Übergangs in, ins Jenseits oder was auch immer. Fakt mhm. ist, man hat sich große Mühe gemacht mit Hunden und das zeugt davon, dass sie in hohen Stellen wird. Mhm. Ich
0: würde gerne nochmal zurückspringen und zwar, ähm, was ja auch noch eine Rolle bei der Domestikation gespielt haben kann, was mir immer nicht so klar war, ist, wenn man an den Wolf denkt, dann denkt man immer an dieses große graue Tier. Es gibt hier aber ganz, ganz viele unterschiedliche Unterarten und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass zum Beispiel auf der Welt verschiedene Prozesse abgelaufen sind. Also sogar, dass verschiedene Domestikationsprozesse des Wolfes unterschiedlich angegangen worden sind auf der Welt, oder?
1: Die Möglichkeit gibt es, aber belegt ist, das heißt ja nicht, wenn das belegt ist, dass es nur das gab, aber belegt ist, glaube ich, ein Wolf aus China, der zu, maßgeblich äh, quasi zu dieser Haustierwerdung beigetragen hat. Es kann natürlich auch in anderen Teilen der Welt Ähnliches gegeben haben. Der Mensch scheint ja also der scheint ja aus Afrika quasi von seinen Vorstufen, also das sind ja diese Lucy und so Australopäthiziden und diese kleinen aufrechtgehenden Affen, der scheint aus Afrika zu kommen. Und das mit dem Hund war ja aber viel, viel später. Fakt ist, dass der Hund heute ja in der ganzen Welt verbreitet ist und eine größere Verbreitung findet als der Wolf. Und ja. auch zahlenmäßig ja eine viel, viel größere. Also auf Tasmanien gab es keine Wölfe. In Australien gab es keine Wölfe. Da gibt es Dingos die sind da von frühen Seefahrern hingekommen oder ausgesetzt worden. Äh, Hunde gibt es heute wirklich überall. Und wenn es so war, dass verschiedene Wolfs...
0: Die haben es richtig geschafft.
1: <lacht> ja, und das ist ja ein Erfolgsrezept. Also die müssen ja was haben, was wirklich eine hohe Anpassung an ganz verschiedene Kulturen hatte, auch zu jeder Zeit. Denn es ist ja nicht unterbrochen worden, indem alle Hunde quasi getötet wurden. Es, es hat ja mhm. immer Hunde gegeben in allen Kulturen. Obwohl, das muss man auch noch sagen, äh, Ja, die Nahrungsansprüche nicht immer erfüllt waren. Es gibt ja tatsächlich... Also Hunde haben sich ja tatsächlich verändert in der nee. Fähigkeit, bestimmte Dinge zu verdauen. Also Und haben auch tatsächlich andere Enzyme schon im Speichel, aber auch im Magen als Wölfe. Also Hunde können ja bekanntlich viel besser von Kohlenhydraten leben als Wölfe. Die können nicht ausschließlich von Kohlenhydraten leben. Während Herdenschutzhunde in bestimmten Regionen von den Hirten, mit, mit Getreidebrei oder irgendwelchen anderen Abfällen gefüttert werden und damit durchaus klarkommen. Große, starke Hunde.
0: Das heißt, du hast angesprochen, es hätte vielleicht ist das in so China, also im asiatischen Raum passiert. Was war denn da für eine Wolfsform? Es war ja wahrscheinlich nicht der europäische Grauwolf.
1: Nö, nee, es also, ist ein kleinerer, ausgestorbener Wolf. Ich kann ihn jetzt nicht wissenschaftlich benennen. Ohne, Aber das spielt ja auch eine ohne
0: große Rolle, die Größe. Also wenn man sich jetzt so vorstellt, sich mit so einem großen Wolf einzulassen, ist natürlich vielleicht auch schwieriger als mit so einem kleinen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist sicher nicht ein großer, ein sehr, sehr großer Wolf gewesen, weil der auch viel zu viel fraß. Und dem mm -hmm. wurde ja gar nicht so viel zugestanden. Und mm -hmm. äh, da ist ja auch kein, äh, also die Eisenzeit oder, oder solche Sachen, die war ja in diesem Paläolithikum, also oder Neolithikum in dieser Steinzeit, gab es ja gar kein Eisen. Das muss man sich auch vergegenwärtigen. Das heißt, man konnte so ein Tier auch nicht irgendwo anketten, um ihn von irgendwas abzuhalten. Man könnte ihn, konnte ihn nur mit dem Stein vertreiben. Und solche assoziierten Hunde wie auch Pariahunde heute bei einigen, so ganz ursprüngliche Hunde, die stehlen natürlich auch Nahrung, was wieder für, mm. die, für die Gemeinschaft, für die Menschengemeinschaft ganz schlecht war. Deswegen ist es auf jeden Fall so gewesen, denke ich, oder spricht vieles dafür, dass es auf keinen Fall ein sehr großer Wolf war, also sicher kein Polarwolf. Es ist ja so, dass die Tiere zum, also nach Norden immer größer werden. Und mhm. die Tiere im Süden auch der gleichen Art kleiner sind. Da gibt es auch eine Erklärung für. Ich weiß nicht, ob dafür hier Platz ist. Ist ja auch vielleicht nicht so. Das
0: ist die Bergmannsche Regel, oder? Ja,
1: die ist aber teilweise schon widerlegt, die Bergmannsche <lacht> okay. Regel. Ja, was ich schade finde, weil man sagt, in Afrika gibt es ja Elefanten und die sind in einer sehr heißen Regionen. Mhm. Und wenn das so wäre, dass quasi die Bergmannsche Regel sagt ja, wenn die Oberfläche eines Tieres. Äh, relativ äh, größer ist als ihr Inhalt, das kann man auch berechnen mit einer Kugel, dann verliert er quasi zu viel Wärme und große Körper, die haben relativ mehr Inhalt als Oberfläche, das heißt die stoffwechselaktive Fläche die Wärme bildet, ist größer als die wärme verlierende Oberfläche. Und deswegen ist es sinnvoll, im Norden groß zu sein und im Süden klein, weil im Süden will man Wärme abgeben.
0: Beziehungsweise lange Extremitäten im Süden zu haben. Also sehr große Öhrchen und. und wie so
1: gesagt, was. der Elefant durchbricht das, aber der macht Thermoregulation. Auch große Ohren. Ja, der macht Thermoregulation mit den Ohren. Der ja. fächert ununterbrochen mit den Ohren, kühle Luft zum Körper und heiße, die der Körper abstrahlt, weg vom Körper. Das stimmt, aber jedenfalls, gut, wir haben festgestellt, es war bestimmt ein kleiner Wolf oder ein mittelgroßer.
0: Mhm. Allerdings
1: können die sich auch schnell verändern. Also es sind sicher, die Selektion hat sicher zugunsten kleinerer Formen stattgefunden, sagen wir mal so. Sowas kann auch schnell mhm. durch eine künstliche Zuchtauswahl entstehen. Da sind bestimmt haben kleinere, die besser angepasst waren, mehr nachkommen gehabt wieder als die größeren, die viel zu viel Futter brauchten.
0: Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde es gerne noch mal genauer fragen. Und zwar, welche Rolle spielte denn das Kulturgut Hund so also in der Geschichte der Menschheit? Oder noch mal so gefragt, was denkst du, wie hätte sich die Menschheit ohne den Hund entwickelt? Also ich, wenn man das mal so durchspielt im Kopf wären die überhaupt dann sesshaft geworden oder vielleicht viel später erst oder hätte es dann überhaupt andere Haustierwerdung gegeben? Also der Hund ist ja schon, wenn man sich mal so die ganze Geschichte anguckt, ein richtig krasses Kulturgut, oder?
1: Also dass die Geschichte oder die Sesshaftwerdung der Menschen so nicht stattgefunden hätte, das glaube ich nicht, weil war einfach eine Zeit, wo die Menschen sich stärker vermehrt haben. Es gab einfach nach der Eiszeit mehr rivalisierende Menschen und es war einfach ein irrer Vorteil mit domestizierten Pflanzen. Haben wir mhm. kurz schon angesprochen. Also Anbau von Gräsern, die mehr Ertrag lieferten als äh, gesammelte Gräser. Mhm. Oder Anbau von Wurzeln, die mehr Ertrag lieferten als als gesammelte Wurzeln und gezähmten Haustieren, die man immer schneller reproduzieren konnte, weil sie eben sexuell hypertrophiert, also überentwickelt waren, konnte man einfach viel mehr Lebensmittel produzieren. Und daran hat, glaube ich, der Hund nicht so einen Anteil. Ich glaube, die Geschichte hätte sich nicht verändert. Es wäre natürlich, wenn ich mal emotional werden darf, was wir ja eigentlich nicht wollen, eine ärmere Welt, weil wir diesen Hund nicht hätten, den wir an so vielen Stellen gebraucht haben, um uns so zu entwickeln, wie wir sind. Aber man muss auch sagen, ich habe zwar eben gesagt, in den Hochkulturen war der Hund sicher hoch geschätzt, aber das hängt auch immer vom Sozialstatus ab. In den Hochkulturen war der Hund bei Leuten mit hohem Sozialstatus, denn nur die sind uns ja überliefert worden als Mumien, <lacht> hochgeschätzt Und bei den ganz einfachen, die die Pyramiden gebaut haben, jahrzehntelang gebaut, geschuftet haben. Die hatten ja nicht alle noch Hunde, sondern es hängt auch immer sehr stark von dem Status ab, den man hat. Und in der Geschichte, glaube ich, nach diesen Hochkulturen, da gibt es zwar immer wieder Hinweise für geliebte Hunde. Es gibt im zweiten Jahrhundert nach Christus einen Grabstein für einen Hund. Und es gibt diese Geschichte, dass als Maria Theresia geköpft wurde, ihr aus den Gewändern, also aus den Kleidern und Unterröcken ein Hündchen, viel, was sie in der ganzen Zeit, in, als sie gefangen war, verborgen hatte und so. Es gibt immer so rührende Geschichten. Das heißt, Menschen hatten auch immer emotionale Beziehungen zum Hund. Aber so im Großen und Ganzen hatten die, glaube ich, die Menschen in der Geschichte bis heute eher so eine Nutzungshaltung gegenüber dem mhm. Hund. Das heißt, die haben den Hund genutzt als ja Abwehr gegen Feinde. Kriegshunde gab es ja oder als... Helfer beim Beaufsichtigen der Herden gegen Bären oder Wölfe, das wären in Herden Schutzhunde oder als Hütehunde, die also Herden managen können, die, die irgendwie, das waren sicher, die waren sicher nicht so perfekt wie heutige Border Collies, aber es waren irgendwelche Hunde, die man irgendwo hinschicken konnte unter lautem Geschrei und die dann mehr oder weniger das gemacht haben, was man wollte, aber irgendwie besser, als wenn man selber hinlaufen muss, ähm, <lacht> Wir, wir haben in, in diesem, es gibt so ein Buch mit ganz alten Fotos, jetzt sind wir schon fast in der Gegenwart von Karrenkötern, also wir haben bestimmt kleine Wagen gezogen mit Milchkannen etc. oder mit Kartoffeln vom Feld für arme Leute, die kein Pferd oder ein Esel hatten. Was ich sagen will, ist zusammenfassend, eine Nutzungshaltung herrschte vor und heute ist ja erfreulicherweise, muss man sagen, der Wohlstand in einer breiteren Bevölkerungsschicht recht hoch. Wir haben immer noch sehr arme Menschen, aber insgesamt sind ja sehr viele äh, Menschen, haben ja einen höheren Lebensstandard als früher. Früher waren das weniger, wenige Reiche. Deswegen haben viele Menschen, glaube ich, eine Beziehung zu einem Hund der keinen Nutzen hat. Und auch das möchte ich nicht bewerten. Also man könnte jetzt sagen, was willst du mit dem Köter, der zu was ist denn der gut? Das hätte zum Beispiel mein Vater noch gesagt. Was kann der denn? Wozu ist der gut? Kann der Mäuse fangen oder Ratten fangen oder macht der Bält der wenn einer kommt, dass ich das weiß, wenn ich melke? Oder bringt der mir irgendwas, wenn ich es verloren habe oder so? Also früher mussten Hunde eher zu was gut sein, heute sind sie eher, glaube ich, ein Sozialpartner. Ich will gar nicht sagen Lux Luxusobjekt. Es gibt bestimmt äh, Menschen, die passend zu ihrer Kleidung schwarz-weiß irgendwie ein Dalmatiner haben. Aber ich glaube, das ist nicht die Regel. Die Regel ist doch heute ein...
0: Nee, heute ist es der Wischler. <lacht> Nein,
1: Quatsch. <lacht> es ist, die Regel ist, glaube ich, ein... Einen Gefährten zu haben, das kann ein Kumpan sein, einfach mhm. jemand, der dabei ist. Jemand, sage ich bewusst, weil es gibt ja auch tierliche Personen, also menschliche und tierliche Personen, Mitgeschöpfe halt, die dabei sind und die können verschiedenste Funktionen haben. Angesprochen haben wir schon Partnerersatz, Kindersatz oder einfach Sozialpartner, wenn man alleine ist.
0: Auch ein... ein also auch um den eigenen Ehrgeiz auszuleben, kann, finde ich, ein Grund sein. Also wenn man mit Tieren sehr sportliche Ambitionen hat, es ist sicher wahrscheinlich meistens ein Mischgrund, aber das könnte ein Grund sein, auch der Ehrgeiz. Ja. Was du angesprochen hast, das nicht sich so alleine fühlen, dass sich kümmern wollen, das etwas erziehen wollen. Ich glaube, das ist auch ein ganz Das ganz ist großer ein ganz Grund, wichtiger dass, Punkt. Irgendwie Macht
1: ja. über irgendwas zu haben. Ja, Das ist. Ja. Ja, das ist auch bei Kindern äh, ganz entscheidend. Das hat Hannah Grebe neulich in so einem Podcast gesagt. Äh, das ist für Kinder einfach ein, ein tolles Gefühl und steigert das Selbstbewusstsein, wenn sie einem Hund, den man mitbringt, ein, ein Kommando geben und der Hund das gerne ausführt. Also der Hund ja. muss ja auch gut dabei wegkommen, aber manche machen das ja auch gerne für ein Leckerli. Also wenn ein Kind einfach Platz sagt und der Hund sich sofort hinlegt, das ist die kindliche Form, die völlig harmlos ist und Selbstwertgefühl steigern, also auch wunderbar. Es gibt aber bestimmt auch Menschen, die gerne einfach Macht ausüben über so ein Wesen, das immer zumachen muss, was sie möchten, ohne jemals machen zu dürfen, was es selbst möchte. Also es gibt ja immer alle Facetten und Nuancen und dasselbe, was gut sein kann, kann ja in einer Überdosis schlecht sein, das ist ja ganz klar.
0: Ganz, ganz individuell, ja. Was glaubst du aber, wie das mit anderen Haustieren weitergegangen wäre? Hätte das, das vielleicht länger gedauert? Also kann man sagen, dass der Hund wie so ein, ähm, ich habe ja mit Industriedesignern zusammen studiert, deswegen <lacht> bin ich da mal beim Thema Prototyp, dass der Hund wie so ein Prototyp erstmal war, wo man den, den man domestiziert hat, weil sowas wie Schafe und Rinder und so kam ja alles nach dem Hund, oder?
1: Also das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Man hat ja bestimmte Ansprüche, wenn man bestimmte Tiere zu Haustieren macht. Und beim Schaf liegt es auf der Hand. Das liefert ja besonders viele wertvolle Stoffe oder Utensilien. Also Wolle, aus der man Kleidung machen kann. Leder, aus der man Schuhe oder Sonstiges machen kann. Und Fleisch, was man essen kann. Auch Milch, was man woraus man Käse, also Milchschafe, Schafkäse und so weiter machen kann. Und ich glaube, dass die frühen Jäger und Sammler, die solche Tiere erbeutet haben oder gefangen haben und daraus Stück für Stück natürlich auch wieder in unendlich langen Zeiträumen, also Hunderten oder Tausenden von Jahren, ein zahmes Tier gezüchtet haben, die hatten doch immer so einen Nutzungsaspekt. Dieser Nutzungsaspekt, da glaube ich nicht unbedingt, dass wenn sie assoziieren, das kann ich essen, daraus kann ich Kleidung machen, dass das jetzt ein, den Prototypen in einem Hund hat, mit dem man ja ganz andere Dinge machen kann. Also eher ja, hatten wir ja schon besprochen, so eine Funktion, er macht mich aufmerksam auf sich nähernde Fremde oder Raubtiere oder so und er macht mein Lager und er sauber. er schützt
0: eventuell dann auch die Schafe. Ja. Eventuell
1: auch. Genau, ja. Später aber wahrscheinlich. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass man... Äh,
0: also auch ohne Hund hätten wir heute Schafe.
1: Das glaube ich schon. Ja. Also das ist ja ein wichtiges Phänomen, da fällt mir gerade so ein, das möchte ich gerade mal sagen. Früher hatte man ja, weil man so viele Schafe hatte, irgendwann, weil man diese ganzen Wege nicht laufen konnte, einen Hund... Für diese Schafe als Erleichterung. Heute hat man erst ein, zwei oder drei Hunde, vielleicht Border Collies und weiß, dass die gerne an Schafen arbeiten und die haben ja dieses Ei, also Auge, die gucken immer. Und dafür, für diesen Hund, kauft man heute ein paar Schafe, was ich nicht so gut finde, weil diese armen Schafe ja die ganze Zeit von diesen Hunden irgendwie gemanagt
0: vor allem, wenn die Hunde keinen guten Job machen, <lacht> weil sie es dann auch noch daran lernen sollen. Aber gut,
1: das ist wieder so ein Phänomen. Man versucht halt, man guckt sich an, was habe ich da für einen Hund? Wofür ist der gut und wie kann ich den am besten beschäftigen? Da gibt es auch tolle Seminare bei Kanes, wie beschäftige ich sinnvoll meinen Hund? Es gibt auch sehr viel unsinnige Beschäftigung für Hunde. Aber das mhm. ist ein anderes Thema. Aber da kann man auch sehr viel falsch machen und, und den Hund auch, das kann man dann sehr schwer wieder löschen, so ein Verhalten, wenn man den mhm. so extrem falsch beschäftigt hat.
0: Es gibt ja viele Filme, in denen Menschen mit Tieren sprechen oder auch Geschichten über besonders verbundene Mensch-Tier-Beziehungen. Also ich denke da so an Der Pferdeflüsterer so, oder Dr. Doolittle oder Das Dschungelbuch und ganz, ganz viele weitere Geschichten. Ich frage mich, woher kommt dieser Wunsch, so besonders eng mit Tieren zu sein und die vielleicht auch besser zu verstehen als andere und besser ihre Sprache zu können. Also ich habe das auch bei meinen eigenen KundInnen, dass sie mir manchmal sagen, ich würde gerne Hunde so gut verstehen wie du und eine ganz große Ehrfurcht davor haben, wenn ich ihn die Körpersprache oder das Ausdrucksverhalten ihrer Hunde erläutern kann?
1: Also als erstes fällt mir dazu ein, es gibt eine Biophilie-Hypothese von E.O. Wilson, das ist ein Biologe, die ist in den 80ern, hat er die formuliert, und die sagt aus, dass durch diese gemeinsame Evolution, wir haben ja schließlich den gleichen Ursprung mit Tieren, also viele haben dann gesagt, als Darwin gesagt hat, der Affe ist unser Vorfahr, haben sie daraus gemacht, wir stammen vom Affen ab. Naja, der Affe, wie er heute existiert, ist uns zwar sehr ähnlich, aber von dem stammen wir ja nicht ab, sondern wir haben gemeinsame Vorfahren, aber wir haben ja auch mit den Tieren, die uns umgeben am Ende, eine gemeinsame Evolution. Und diese gemeinsame Evolution macht uns ja zu einem. Und diese Biophilie, also Hypothese, sagt ja, dass wir äh, eine Anziehungskraft, also Philie, äh, haben zu anderen Lebewesen. Und dass das, äh, diese Affinität, dieses Mensch-Tier-Verhältnis, ausmacht, das, das, was es so spannend macht. Aber es gibt natürlich noch andere einfache psychologische Deutungen, warum wir gerne uns mit Tieren umgeben. Es gibt so ein es gibt ja so Gedichte über das, über Hunde, dass die quasi besser sind als Menschen, oder es gibt auch vom alten Fritz, König von Preußen, solche mhm. Abhandlungen, dass, dass die Tiere halt ihn nie enttäuscht haben und seit seitdem er die Menschen kennt, äh, liebt er die Tiere und so. Äh, was ich sagen will, ist, das ist natürlich falsch und die Anziehungskraft, die Tiere ausüben, kann eine Motivation auch sein, sie widersprechen ja nicht. Also wenn ich, äh, ich kann eine Beziehung zu einem Hund und einem Menschen ja gar nicht vergleichen, weil ein Mensch mich ständig kritisch hinterfragt, wenn ich in einer Beziehung lebe, egal. Oder in einer, das kann ja auch eine andere Beziehung sein als eine, eine partnerschaftliche. Es kann auch zu Mitmenschen in der WG, zu Kindern, egal. Dann werde ich doch ständig kritisch hinterfragt oder auch kritisiert. Wenn ich irgendwas von mir gebe, sagt jemand anders, das sehe ich aber ganz anders. Wenn, wenn ich rausgehen will, dann sagt vielleicht ein anderer Mensch, ich habe aber keinen Bock mit dir rauszugehen. Ein Hund hat ja all das nie. Ein Hund hat immer Lust, was mit einem zu machen. Er hat immer das, was wir als Freude bezeichnen, was nicht immer Freude ist. Besser wäre zu sagen, aktive Unterwerfung. Das kann ich auch erklären. Muss ich aber nicht jetzt. Aber er ist immer bereit und stellt einen nie in Frage. Und das ist natürlich, macht auch eine Mensch-Tier-Beziehung, finde ich, so einfach einseitig.
0: <lacht> Aber ich würde schon behaupten, dass meine Hunde mich manchmal in Frage stellen. Also meine Hündin geht zum Beispiel gar nicht gerne spazieren. Ich weiß natürlich, was du meinst. Es ne? ja. ist so, äh, man kommt nach Hause und die Hunde freuen sich einfach total doll. Also freuen in Anführungsstrichen. Ne? Kommen auf einen zu, klappen ihre Öhrchen nach hinten, wedeln ganz doll. Ja, und werden auch von den Menschen so
1: herzlich begrüßt. Also ich hab schon oft zu meinen Familienmitgliedern gesagt, ich möchte einmal so herzlich begrüßt werden, wie ihr den Hund begrüßt. Also, ja. weil, weil der Hund hat natürlich damit angefangen, Er hat natürlich den Auslöser gebildet dafür, dass meinetwegen die Kinder so herzlich auf ihn zugehen, weil er sich einfach wahnsinnig freut und das auch zeigt, und ich natürlich diesen Gefühl, Gefühlsausbruch nicht hatte, als ich die Kinder sah, obwohl ich mich auch gefreut habe, aber anders natürlich. Und deswegen ist das Echo natürlich auch nicht so stark wie bei dem sich freuenden Hund. Übrigens mit der Freude noch ganz kurz eingeschoben, weil da jetzt so viele Fragezeichen im Raum stehen. Ich habe <lacht> manchmal bestimmte Tiere aus Hundegruppen getrennt und wieder zusammengeführt. Und wenn man ein sozial hochstehendes Tier...
0: Also meinst du jetzt im Institut ja, für Haustierkunde? Ja, ja, Institut
1: für Haustierkunde, IFH. Ich habe, wenn ich die Ergebnisse, um es kurz zu machen, wenn ich einen Rüden, der einen sehr hohen Rang hat, in einer Gruppe von anderen Tieren, Hündinnen, andere Rüden, Jungtiere etc., trenne, und die wieder konfrontiere oder wieder zusammenlasse nach einer ganzen Zeit. Äh, dann haben sich die subdominanten Tiere, also Jungtiere oder Hündinnen, das kann auch eine ranghohe Hündin sein, das spielt jetzt keine Rolle, wer der ranghohe war. Die Subdominanten mhm. haben massiv dieses submissive Verhalten, also diese aktive Unterwerfung, hat Schenkel das genannt, Gezeigt, also
0: Demut, ja, ähm, Schwanzwedeln, äh, Anspringen,
1: gleich, Mundwinkel lecken, ja. also wir würden sagen ausrasten vor Freude.
0: Rumschleimerei auch eventuell.
1: Und der äh, Rang stand da hoch aufgebaut, Schwanz hoch, Kopf hoch, Kopf abgewendet von diesem... Theater, was die anderen gemacht haben. Und wenn es zu viel wurde, ihm, also das sah man richtig so, wenn die Dosis überschritten war, kurz geknurrt und die kurz einmal zu Boden gedrückt. Also so nach dem Motto, nerv mich nicht. Jetzt müsste man ja, wenn es Freude wäre, unterstellen, dass der Dominante oder die Dominante, je nachdem, wie es in der Gruppe, wie es nun aufgebaut habe, sich überhaupt nicht freut, die wiederzusehen. Was ich ja in Zweifel stelle, weil Hunde ja nicht gerne allein sind. Der hat natürlich mhm. auch, äh, meiner Ansicht nach, das ist zwar eine Interpretation, aber da ich ja weiß, dass Hunde in sozialen Systemen leben und nicht alleine sein mögen, oder nicht so lange, hat der natürlich sicher auch ein positives Gefühl gehabt, die alle wieder um sich zu haben. hat aber das, er hat dieses, dieses aufgebaute Verhalten, Kopf hoch, Schwanz hoch und runterdrücken, gezeigt, während die anderen alle diese, in Anführungszeichen, Freude gezeigt haben. Und deswegen ist Freude nicht immer nur Freude. Andererseits kann man aber nicht sagen, es ist nie Freude, sondern immer nur aktive Unterwerfung. Sicher ist auch Freude dabei. Bloß...
0: Ja, freundliches bis, demütig, bis aktiv demütiges Verhalten, würde ich sagen, wenn man, aber das könnt ihr ja mal zu Hause als kleines Experiment machen, ruft mal eure Hunde und mit einer ganz freundlichen, vielleicht ein bisschen aufgeregten Stimme, könnt ihr jetzt mal kurz Pause im Podcast machen und dann schaut mal, kann es sein, dass die Route relativ weit unten ist und ganz schnell hin und her schlägt und die Öhrchen eurer Hunde, und das sieht man auch bei Hunden mit Schlappöhrchen in der Regel noch, dass die Öhrchen sich nach hinten klappen und der relativ, schnelle ausschweifende Bewegung macht, vielleicht sich über die Schnauze leckt oder versucht euch an den Händen rumzulecken oder sogar hochzuspringen und euch am Mundwinkel rumzulecken. Das könnte sogar auch passieren.
1: Genau, mit dem Schwanz, das hast du gerade richtig gesagt, ich der, der oder die dominante haben nämlich eine geringe Frequenz und eine hohe Amplitude, das heißt, die gehen wedeln langsam hin und her mit dem Schwanz während ganz die steif ist ja, der während die subdominanten eine hohe Frequenz haben also ganz schnell wedeln mit einer geringen Amplitude also nicht so weit der Ausschlag nach links und rechts aber dafür ganz schnell also das ist schon ein Unterschied zwischen der Begrüßung die ein dominantes Tier gegenüber Subdominanten zeigt oder die Subdominante gegenüber Dominanten zeigen. Das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen muss man mit diesen Ausdrücken immer, das ist reine Freude und so ein bisschen vorsichtig sein, weil da auch immer soziale ja, Hierarchien irgendwie eine Rolle spielen, wer sich wie doll freut. Das wollte ich an dem Beispiel nur sagen. Also es, man muss immer sehr genau hinschauen und ich finde, man muss lernen, Verhalten, zu beobachten, das können auch nicht alle, wenn man fünf Leuten etwas zeigt und sagt, was hast du gesehen, haben alle ein bisschen was anderes gesehen, das ist aber mhm. menschlich. Man muss dieses Beobachten lernen, am besten muss man unbewusst, ohne genau hinzugucken oder ohne das auf anzustellen, muss man das am besten mitkriegen, das kann man aber leicht lernen und man muss die Interpretation lernen Und das kann man einfach, das hatten wir jetzt schon öfter gesagt, indem man mehr darüber weiß, über, über die Verhaltensweisen oder was sie bedeuten. Das
0: und man muss ein bisschen über biologische Begrifflichkeiten vielleicht was verstehen. Zum Beispiel hast du ja jetzt immer wieder den Begriff Dominanz gesagt und da ist er ja auch richtig verwendet, weil da hast du ja jetzt zum Beispiel Hunde oder Wölfe oder... Vopus oder Povus in einer Gehegesituation beobachtet, die dauerhaft miteinander in Beziehung standen deswegen kann man da dann auch eben von einer Dominanz oder einer Subdominanz sprechen. Das Wort Dominanz möchte ich aber noch ganz kurz ein bisschen aufklären, weil es so missbräuchlich immer verwendet wird und man auf der Hundewiese, zwei Hunde, die sich gerade kennengelernt haben, sagt, meiner ist immer so Dominanz oder dein Hund darf nicht mit meinem spielen, der ist immer so dominant und da ist es eben nicht an der richtigen Stelle, was da häufig gemeint ist, zum Beispiel, dass ein Hund viel Imponierverhalten zeigt zum Beispiel. Aber da habt ihr ja gewisse Beziehungsstrukturen beobachtet und festgestellt, ah, der Hund ist immer in einer, also in einer Häufigkeit wiederholend verhält er sich so und so und deswegen kann man das dann festmachen in der Beziehung. Habe ich das richtig gesagt?
1: Ganz genau. <lacht> äh, Dominanz gibt es immer nur. In Interaktionen, also es müssen mindestens zwei Tiere sein. Dieses, ich habe so einen dominanten Rüden, das gibt es natürlich nicht, weil der kann in einer anderen Interaktion nicht dominant sein. Also kann nicht dominant sein außerhalb einer Interaktion, sondern nur gegenüber dem dominant oder gegenüber dem subdominant oder auch dominant. Das ist wichtig, also es sind immer diese Diaden, also immer so mindestens zweier Interaktionen.
0: Genau, also das, das eine bedingt das andere und es muss eben auch immer wieder beobachtet werden, um eine Qualität oder ich weiß nicht, Qualität ist jetzt auch wieder eine Wertung, das darf man auch nicht sagen, aber um eine Situation in der Beziehung oder um ein Verhältnis in der Beziehung feststellen zu können, weil es ja eben sich auch ganz schnell verändern kann wieder, weil ja. ganz in einer anderen Situation anders aussehen kann, ne also nur weil euer Hund imponiert, kann er im nächsten Moment trotzdem auch wieder Demut zeigen oder eben drohen oder sonst was. Verhalten kann so schnell auch umspringen, dass das viel zu kurz greift, so einen Stempel auf ein Tier aufzudrücken und sagen, das Tier ist so und so.
1: Man, es gibt ja meistens oder es gibt eigentlich in der Regel keine Dominanz-Subdominanz-Beziehungen innerhalb von Hundegruppen, die sich so auf dem Spaziergang treffen. Also auch ja. wenn die sich öfter treffen und die Leute sagen, ja, meiner ist ja immer submissiv, also zeigt Demut, und deiner ist ja dominant gegenüber meinem, dann sind es ja Zweierbeziehungen. Ist es doch? Kann es doch zu Hause bei den Leuten des Subdominanten oder am Futternapf oder beim Zugang zu anderen begrenzten Ressourcen auch beim Zugang zu Personen wieder ganz anders sein. Das heißt, es gibt eigentlich keine richtige Hierarchie zwischen spaziergangkunden Das muss man auch wissen. Man, die werden aber meistens sofort eingeordnet. Und wenn einer quasi so rumpost, rumimponiert und alle so ein bisschen aufmischt, mal so umgangssprachlich gesagt, würde ich eher sagen, der hat starke Expansionstendenzen. Also mhm. Tendenzen, sich auszudehnen, das kann aber auch schiefgehen. gehen. Da kommt genau. der
0: Nachbar aber komisch, wenn man sagt, genau. dein Hund hat starke das wollte Expansionstendenzen. Ich auch noch sagen.
1: Man, man muss gar nicht diese ganze Sprache so im Alltag übernehmen. Das dient ja jetzt nur dazu... Das einmal alles zu verstehen und es ist ja genau, was du sagst, wenn ich jetzt sage, oh Gott, dein Hund hat aber starke Expansion.
0: Ja, da würde ich dir aber ein bisschen widersprechen, man muss sie nicht übernehmen, aber durch die Sprache entstehen, finde ich, ganz, ganz erhebliche Missverständnisse dem Tier gegenüber. Und dadurch, dass dieses Dominanzwort so geläufig ist, kann man dann vielleicht auch gar nicht mehr so genau hingucken, weil man gehört, also ich habe häufig HundehalterInnen, vielleicht auch sogar Welpen, von Welpen, die ankommen und sagen, auf der Hundewiese wurde gesagt, dass meiner dominant ist. Und dann haben die Angst, dass die einen bösen Hund haben. Jetzt <lacht> so Oder
1: find's gut, je nach... Je nach Charakter dazu, cool. aber äh, ja, es ist, naja, wir haben es ja erklärt, also ich meine nur, wenn man zu viele Begriffe so im Alltag einbringt, dann klingt das auch leicht natürlich gestelzt und ja. ich finde, das ist aber wieder eine ganz persönliche Sache, Leute, die sich selber so unwiderstehlich finden, so hoppla, jetzt komm ich Typen, sind ja immer so ein bisschen anstrengend und ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ja, ich bin irgendwie Sachverständig oder ich bin keine Student oder Studierender oder ich bin, ja, ich habe das und das Wissen oder da und da erworben, weil das einfach nicht gut kommt. Also ich finde, okay. man kann so ein bisschen darauf achten, dass man das richtig formuliert oder auch dass man sich klar ist, was es eigentlich ist. Das ist auch wichtig und das wollen wir auch gerne vermitteln. Aber man muss ja damit nicht rumposen, weil das ja für alle Seiten eigentlich anstrengend ist.
0: Nein, das ist ja dann eher in der menschlichen Beziehungsebene ein Thema. <lacht> Wenn man dann da... Das ist dann auch Imponierverhalten vielleicht. Ja, genau. Ich glaube, dass das Dominanz, weil wir jetzt dieses Fass geöffnet haben, ich glaube, das ist auch ganz häufig so, dass Menschen sich nicht trauen, wenn ihr Hund Sexualverhalten zeigt und bei anderen aufreitet oder vielleicht auch Missverständnisse durch Kastraten und intakte Rüden, die anders riechen oder so und einer zeigt eigentlich, belästigt eigentlich den anderen, dass es auch dann ganz häufig nicht gerne ausgesprochen wird und dann auch häufig von Dominanz gesprochen wird, das erlebe ich auch häufig, das ist irgendwie so, so missverstanden. Gut, wollen wir das Dominanzfass schließen? Ja, <lacht> ja. Frage ja kommt. auf jeden Fall, ja. Aber es war auch irgendwann, irgendwann wurde es Zeit, da mal drüber zu reden in einer Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob das zur Biophilie-Hypothese dazu zählt, aber ich kann mir irgendwie auch vorstellen, dass es so ist, dass gerade Menschen, die vielleicht gar nicht so eng mit Tieren groß geworden sind und nicht so einen Zugang zu Tieren haben, wahnsinnig faszinierter davon sind, dass es noch andere Lebewesen gibt, die gar nicht sich komplett unterscheiden, sondern die auch in manchen Sachen ähnlich sind und ähm, immer wieder faszinierend sind, wenn sie Sachen machen, die wir nachvollziehen können, sei es das jetzt, dass sie gähnen. Also, find, das findet man ja immer noch, finden Menschen ihren Hund süß, einfach nur, weil er gähnt. Und da glaube ich, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man sich im Tier immer wieder wiedererkennt. Aber das ist wahrscheinlich diese Hypothese, oder? Passt es da rein? Naja,
1: das passt da rein, aber die Hypothese sagt einfach, dass wir aufgrund der gemeinsamen Entwicklung, wir sind ja, Eins sozusagen.
0: Aber irgendwo haben wir uns ja also schon kulturell auch sehr entfremdet. von. Haben wir natürlich. Ich, so, ich wohne in Frankfurt, deswegen.
1: Aber es ist halt so, dass, dass wir die, diese Grenze zwischen Mensch und Tier, die uns schon im Alten Testament, die fünf Bücher Mose, vermittelt wurde, dass wir die gar nicht so streng ziehen können. Also moderne Verhaltensbiologen wie Mark Beckhoff oder Volker Sommer, die sich mit sowas beschäftigen, finden keine Grenze, finden keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Menschen und Tieren, nur einen graduellen. Das ist das, was du eben gesagt hast. Natürlich haben wir uns voneinander entfernt und natürlich können wir was anderes und natürlich sind wir geistig, das muss man sagen, weiter als die Tiere. Weil es gibt zwar Fähigkeiten bei Tieren, die, die unseren bei Weitem übersteigen, aber insgesamt so die, die geistigen Fähigkeiten, über irgendwas lange genug nachzudenken und zu Schlüssen zu kommen, die sind ja so bei Tieren nicht vorhanden, obwohl Tiere denken können und auch vorausschauend handeln und Werkzeuge herstellen, auch wenn sie die gar nicht unmittelbar brauchen, können sie Werkzeuge herstellen, mit denen sie andere Dinge bearbeiten. Also das, das sind ja alles kognitive Prozesse. Und wir wissen, dass Tiere Schmerz empfinden. Wir wissen, dass sie ein Bewusstsein haben. Das war ja nicht zu allen Zeiten klar. Es gab wirklich Zeiten, wo die, wo die Leute gesagt haben, wer sagt denn, dass ein Tier nur, weil es so reagiert mit Schreien oder Weglaufen Schmerz empfindet? Es kann ja auch ganz anders sein. Da muss man aber sagen, warum soll es denn so eine evolutionäre Diskontinuität geben? Warum soll denn mhm. aus einem äh, Individuum oder...
0: Warum nehmen sich Menschen denn so wichtig?
1: Ja, oder aus einer, warum soll denn etwas entstehen aus dem anderen, also durch Stammesgeschichte und auf einmal gibt es eine Stufe, da gibt es, da ist alles anders und der Mensch ist hat nichts Tierisches und das Tier nichts Menschliches. Und diese, diese Stufe, die gibt es einfach nicht. Dennoch würde ich, ja sagen wir mal, Artgenossen, also der Art Homo Sapiens, irgendwie ethisch oder moralisch anders behandeln als Tiere. Das heißt aber nicht, dass das richtig ist. Ich habe nur gesagt, dass ich das machen würde. Es gibt viele Menschen, wenn man denen sagen würde, dein geliebtes Tier was immer das ist. Möchtest du, sagen wir mal, dass, dass das Schaden erleidet oder umkommt oder so, oder ein Mensch, der dir nicht nahe steht, dann würden die sagen, ich will auf jeden Fall mein Tier behalten. Also das, wenn sie ehrlich wären, würden sie das wahrscheinlich antworten. Ich sage das aber nicht, um das zu bewerten. Ich sage nur, diese Du-Evidenz, dieses Gegenüber, dieses unersetzliche, unverwechselbare, auch liebgewonnene, das, will man weniger hergeben als irgendein Menschen, den, der einem nicht nahesteht oder so. Das heißt, es geht über die Artgrenzen hinaus. Das finde ich ein, ein irres Phänomen. Also das, mhm. äh, aber das, wie gesagt, das muss man nicht bewerten.
0: In welcher Zeit oder in welcher kulturellen Situation wärst du denn am liebsten ein Hund gewesen? Wenn, Wenn du jetzt, jetzt mal so an die, die gesamte... gesamte Mensch-Hund-Geschichte, Kulturgeschichte zurückdenkst.
1: Also, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich die ganze Zeit jammere, dass die Tiere, dass die Menschen ihre Tiere vermenschlichen und zu, vielleicht teilweise zu Salonhunden machen, die irgendwie angezogen werden und etc., wobei es ja bei manchen sinnvoll sein kann, wäre ich trotzdem am liebsten heute Hund. Und zwar bei einem Halter, oder eine Halterin, die mir die Freiheiten lässt, die ich brauche, also die mit mir was unternimmt, was Tolles. Und ich glaube, das war für Hunde fast zu keiner Zeit so komfortabel wie heute. Also wirklich eine Halterin oder ein Halter, die mit mir extra rausfährt an Strand oder auf eine Wiese oder auf Hundespielplätze, wo ich Artgenossen treffe oder die mich einfach Hund sein lässt um es rundzukriegen, das war deine Anfangsfrage und die zu mir eine gute Beziehung hat, die genug Sachkunde hat, zu der ich auch eine gute Beziehung haben kann, die das also zulässt, die mir Futter verabreicht, was mir gut bekommt <lacht> und so weiter. Da komme ich jetzt auf diese elf Rechte des Hundes und ich glaube, in früheren Epochen hat kaum einer sich hingesetzt und Rechte des Hundes formuliert. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen unserer Zeit. Und man mag darüber die Nase rümpfen, dass wir in einem hohen Wohlstand leben und viele Luxusprobleme haben. Aber für Hunde, nicht für alle, aber für viele ist das, glaube ich, eine, eine schöne Zeit, die sie haben können mit uns.
0: Mhm. Aber wärst du auch ein, lieber ein altdeutscher Hütehund, ähm, der dreimal die Woche in die Hundeschule geht oder einer, der vor 100 Jahren bei einem Bergschäfer gelebt hätte? Das da müsste ist man jetzt genauer wirklich sagen. schwierig. Zu, also also ich wäre
1: natürlich am liebsten ein Hütehund, der an der Herde ist, aber diese Schäfer, ich kenne durch meinen Vater, der leider nicht mehr lebt, sehr viele Schäfer und ich kenne durch Gerd Leder, der hat ja so eine Affinität auf diese ganze Schäfer-Schaf-Szene. Äh, sehr viele Schäfer und ich glaube, die, da sind sehr viele äh, harte Hunde, die nicht äh, immer so sich fragen, was jetzt für den Hund am besten ist sondern die eher so ihre Schafe gemanagt haben wollen. Und wenn der Hund ein bisschen hochdreht, dann sitzt er eben mal drei Tage im Zwinger. Das sagen die einem auch als Rezept, damit er ein bisschen wieder runterkommt, mhm. weil man ihn sonst immer höher dreht. Wenn er irgendeinen Fehler macht, dann wird das natürlich irgendwie geahndet. Also wenn er zum Beispiel einen Keulengriff hat, das ist ein wertvolles Teilstück, was man gerne essen möchte, also ein wertvolles Stück Fleisch. Dann wird er entweder aussortiert oder, also wenn er nach zehn Erdklumpen, die er mit der Schäferschippe an den Kopf kriegt, immer das noch macht, dann wird er wahrscheinlich aussortiert. Also ich glaube, dass ich am liebsten heute ein Hund wäre, der nicht so in der Nutzung steht. Allerdings mhm. dreimal die Woche in eine Hundeschule möchte ich nicht, weil diese ganze.
0: Kommt <lacht> auf die Hundeschule drauf an. <lacht>
1: Ja, aber diese, Nein, die diese, diese immer diese ganzen Übungen machen und so, ich, ich wäre gern ein Hund und so halte ich meinen auch, weil ich halt glaube, dass das für ihn schön ist, weiß es aber letztendlich natürlich nicht, könnte auch überrascht werden. Äh, ich wäre ein Hund, der auf dem Spaziergang irgendwie Zeitung lesen kann, das heißt hier schnuppern und da schnuppern, hier gucken und da gucken hier mäuseln und da mäuseln oder sonst was Nettes, was man so am Wegesrand findet, erleben oder mitnehmen kann, der natürlich auch mal rennen kann, gern am Fahrrad oder an der Schafherde, der auch mal aufdrehen kann, wenn er irgendein paar Rinder holen soll, da merke ich immer, dass meiner dann Wahnsinns eine Wahnsinnsmotivation entwickelt, auch wenn er die in die Hacken beißt und den Dritten ausweicht. Das müsste mhm. er ja nicht, aber sobald ich so ein Kommando gebe, hol's oder so, oder geh weiter rechts oder geh weiter links, geht natürlich nicht so weit, weil das weg ist von der Herde, wie bringen sie, weil dann darf er Gas geben. Also sowas täte ich gerne in der Sicherheit, die mein Hund hat, dass ich... Diese Hundhalterbeziehung und dieses Zuhause behalten könnte, bis ich mhm. sterbe. Und wenn ich sterbe, äh, auch noch gerne tierärztlich betreut würde ja, wird <lacht> und nicht stundenlang nicht. oder tagelang sterben muss. Also all diese Dinge, die, die wir heute den Hunden bieten, die sind schon in den, in vielen Fällen, nicht in allen, aber in vielen Fällen sind die schon, glaube ich, sehr positiv für Hunde.
0: Ja, dann vielen Dank für dieses spannende zweite Interview und ich habe jetzt den großen Wunsch, dass du irgendwann mal Videos schickst, wie deine Hündin Ilvi am Rind oder am Schaf arbeitet, vielleicht können wir die ja mal haben für den Kanes Instagram-Kanal oder so, dass wir das mal sehen können, das wäre total cool und spannend, da eine altdeutsche Hütehündin in Aktion zu sehen, würde mich auch sehr interessieren.
1: Ich hab auch sehr viel Spaß dabei gehabt. Es macht es wirklich schön, wenn man all diese Dinge, die man gerne ohnehin sagen möchte, auch noch gefragt wird. Und ich fand auch deinen Input immer ganz gut, wenn ich was vergessen habe, immer auch noch hier und darauf hinzuweisen und Missverständnisse aufzuklären. Also es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich und hoffe, dass ich auch wie die Hunde richtig verstanden werde.
0: Ja, das hoffen wir bei jeder Podcast-Folge. Das ist immer gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, Walter. Mach's gut. Wir hören uns. Tschüss, Jona. Tschüss. Wenn ihr mehr zum Thema Mensch-Tier-Beziehung und die Geschichte des Hundes wissen wollt oder auch eure Fragen zum Thema loswerden möchtet, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Es gibt nämlich zwei Veranstaltungen, geleitet von dem heute gehörten Dr. Walter Reulecke, wo ihr in einem jeweils zweitägigen Seminar tiefer in die Materie einsteigen könnt. Die finden statt vom 21.04. bis zum 22.04.2022 auf dem Hof in Bad Bramstedt, sowie am 14.01. bis zum 15.01.2023 auf dem Tannenhof in Ricklingen. Zwei sehr schöne Veranstaltungsorte, die ich auch im Laufe des Kanes studiums schon öfter besuchen durfte, wo man so richtig schön mal aus dem Alltag rauskommt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Homepage. Die Veranstaltung verlinke ich euch auch nochmal in den Show Shownotes. Wie immer freuen wir uns über Feedback. Ihr könnt gerne schreiben auf Facebook unter Kanes, auf Instagram unter karnes-künos und mich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann abonniert, folgt oder bewertet diesen gerne und empfiehlt ihn auch gerne weiter. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Bleibt neugierig. Bis dahin. Tschüss.